0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 57. Pra quem não sabe, a gente costuma falar sobre Survival aqui, um dos realities de competição mais consagrados do mundo, e a gente começou a cobertura da temporada 42, que está no seu segundo episódio. Como sempre, eu recebo aqui a Carol, que eu espero tenha gostado bastante desse episódio, porque... Eu achei que foi uma boa continuidade. E você, Carol, o que achou?
1: Oi, gente. Bom, eu acabei de terminar o episódio, então ainda não, não tive muito tempo de pensar se eu gostei ou se eu não gostei. Vamos descobrir nos próximos 30 minutos.
0: O <risos> um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar os nossos episódios no site atribufalo.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, Enco, Podcast e muitos outros. Basta procurar a Tribo Falou, tudo junto que você E avaliem
1: a gente, avaliem a gente tanto no Spotify quanto no iTunes. E comentem, pode ser em qualquer lugar, no Facebook,
0: no Twitter. Sim, a gente tá sempre respondendo. E como vocês sabem, a gente tá com a nova proposta de fazer um podcast mais curto e a gente decidiu falar sobre o episódio em temas e blocos. No primeiro bloco, a gente fala sobre os momentos mais positivos da semana. E pra você, Carol, quais foram estes momentos?
1: Então, é difícil a gente dividir, assim, bom e ruim, porque às vezes o episódio flui bem, e... mas nada se destaca, assim, pra gente falar assim. Isso foi uma, uma coisa muito positiva, mas eu acho que, assim, no geral, uh, o que eu gostei foi de uma outra tribo ir pro... Conselho. Apesar disso, não ser influência da produção, não tem como prever. Mas eu gostei que diferente da temporada passada, né, como que a gente teve primeiro uma atribuindo várias vezes, depois outra atribuindo várias vezes. Eu gostei que deu para conhecer mais gente. E eu confesso que teve algumas horas que eu olhava e falava... Não, mas essa pessoa aqui não tá na Premiere. É, <risos> então, pelo menos, a gente tá podendo conhecer algumas pessoas novas. A, a Chanel, né? Eu falei... Rapaz, quem é que é isso daí?
0: É... Por um lado, a edição tá bem dividida, né? Muita gente com airtime. Mesmo assim, a gente ainda tá faltando tempo pra conseguir conhecer as pessoas mais profundamente, né? Eu acho que a Chanel seria uma dessas pessoas. Não sei nem se pronuncia assim o nome dela. Uhum. Inclusive, mas...
1: eles, é, eu lembrei que a gente não falou do Daniel, né? No primeiro episódio. E olha que ele teve plot, né? E nesse segundo ele também teve plot. Mas aí tá mencionado. E vocês já conseguem ver se a gente gosta dele ou não. Sendo que a gente não lembrou dele no primeiro episódio.
0: que ele quase morreu com o ombro lá. É, né? Tinha bastante coisa pra comentar no episódio passado. A gente vai deixando uma coisa ou outra. E eu concordo que é, foi legal ver a outra tribo, né? As dinâmicas. Porque do outro episódio é, acabou que o, o destaque ficou com o Jackson. Em toda a situação que aconteceu. E aqui eu acho que também eu vou aproveitar para destacar a produção. Trabalhando alguns é, plots ou histórias que não estão necessariamente ligadas à estratégia ou alguma coisa que vai acontecer estritamente naquele episódio, né? então a o gente tá viu... bom, né? <risos> a gente viu, por exemplo, eles é, abordarem a questão da fome, né? Com a Tori, com o Rai sendo vegetariano. Acho que foi uma, uma coisa interessante de, de ver né? esse debate mais uma vez. E a gente costuma ver só quando alguém vai querer matar uma galinha ou coisa do tipo. E a uhum. gente viu, pela primeira vez, eu acho, um participante é, decidindo deixar o vegetarianismo por um tempo, por causa das situações específicas lá. Então, acho que foi um, um, um debate legal também, trazido a questão da religião, né? E, e como a, a, a tribo apoiou é, o Omar, né? Acho que é o nome dele, Isso. Omar. Então, eu acho que foi, foi um, foram coisas legais... Que a produção conseguiu trazer de uma forma natural até certo ponto, né? Pra dentro do episódio. E, pra mim, são elementos que trazem uma fluidez pro, pro episódio em si. E que, que faz ficar mais interessante assistir e acompanhar a temporada.
1: Olha, eu não vou mentir, eu não... Não, não gostei tanto disso, não pelos temas em si, mas é, eu acho que é porque eu não tenho muita empatia, sabe? É, então, é, menino vegetariano, eu fiquei, tá, tá bom, mas você não, sabe, você tá comendo ali pra sobreviver, sabe? Sei lá, gente, eu não sou vegetariana, então eu não, não posso contar, mas eu não, não tenho, não tive empatia. O outro menino lá, eu tava chamando ele de novo, o Vini, né, quando ele tava com o Omar, quando ele tava com o marido da Boca Rosa. Mas aí, <risos> aparentemente, é hétero, o menino. Então, eu não é posso verdade, falar
0: nada. É Fiquei chocado com essa informação. Mas não tinha direito nenhum de ficar chocado, né? A realidade é
1: essa. É, exatamente. Então, parei com isso. Mas não gosto muito do Fred Desimpedidos, né? O famoso Jonathan. <risos> é, mas uma coisa que você mencionou da Tori. Não é nem falar dela assim, mas... Eu gostei que eles mostraram... É, a tribo ali, logo após o, o CT, né, eu, eu sinto, talvez seja só uma impressão, que faz um tempo que eles estão tentando tirar isso do programa, né, assim, a reação imediata ali à noite ainda e eles falando sobre o que aconteceu... É, então eu gostei que teve isso. Eu, é uma coisa que eu particularmente gosto, a reação imediata após o terceiro. É, eu
0: também gostei, eu achei, infelizmente, pra minha derrota, que a Tori foi meio que uma protagonistazinha do episódio, principalmente na tribo dela. Na tribo eu acho dela, né? É, ela é uma narradora que a produção escolheu, e eu vou ter que aguentar com ela baixo. E parece que muita coisa gira em torno dela, né? Deixar ela confortável, ou ela sobreviver, ou... A... Move acontecer para que ela pique ou saia. Então, é isso, né? Para todo o fã-clube da Tori que a Carol tá criando.
1: E que já somos milhares. Você viu, né? Já somos já milhares. Já são milhares.
0: Você tem outro ponto positivo, Carol? Bom,
1: eu praticamente falei um, né? Mas. Uh... Eu gostei, apesar de a gente, a gente ter exaltado a Drea, né, no primeiro episódio, gostei do, das pessoas um pouco overplay, você sabe que eu gosto desse jogo um pouco mais caótico, de pessoas burras, né, é, teve uma parte disso que eu não gostei, que eu vou comentar nos pontos negativos. mas tanto o Mike não sabendo achar onde que tava o ídolo dele, contando para metade da tribo, depois a Drea querendo fazer aliança feminina com gente que nunca nem falou com ela, contando do extra -bu. então assim, gostei de pessoas overplays e Espero que isso... Assim... Que isso estoure na cara dele. Não,
0: eu me diverti bastante, principalmente com o Mike perdendo o Idlib. Porque eu, eu vi que isso seria uma coisa super que eu poderia fazer. De esconder e perder. Porque eu fui perdendo as coisas, então... Eu achei engraçado também, e obviamente, é, apesar de não ter sido um gameplay muito bom, né? Eu achei que foi divertido o que aconteceu, então por isso também acho que seria um, um destaque positivo. Outro meu último destaque positivo, no caso, vai ser a, a Marianne. Por mais que ela tenha aparecido ah. ali no começo, como um pouco irritante, né, um pouco Juliette, diriam, né, para algumas pessoas da tribo. Eu achei que, para mim que estou vendo um episódio de 45 minutos, é... ela foi super fofa, eu achei que ela é muito carismática e aquilo que a gente trouxe no primeiro podcast realmente foi um debate, né, dentro da tribo Sim. Se... Ela seria irritante ou uma pessoa é, genuinamente legal de se conviver. E, e parece que a tribo escolheu a segunda opção, né? O Jeff tá encantado com ela.
1: Sim. Ah, mas ela se mostrou meio super fã também, né? Ela imitando o Jeff. Eu gostei disso não sei se. E me identifiquei com ela e você.
0: Também, né? 100% de rejeição. <risos> então... Não, sei, não, não é, coloquei tudo no papel pra anotar e fazer as contas, mas... Estamos aí firmes e fortes com a Mary.
1: Tanto é que talvez em outras situações eu até gostasse da Lindsay, mas eu só achei uma velha amarga. Também, tá bom? Também. Deixa ela em paz. Deixa o Mary <risos>
0: E eu acho que o Jeff vai vejar o Shot do Dark da Marianne. Mas vamos lá, né? No ah,
1: toma. Mas isso, isso daí, apesar de ser twist, foi um ponto positivo, assim, de que eles não estão com medo, né? De usar prós logo. Os é verdade, dois eliminados saíram totalmente unânimes, porque não votaram. Porque pelo menos tentaram se salvar, né?
0: Uhum. E agora, vamos mudar de bloco. Vamos falar dos pontos negativos. E eu vou começar, porque de novo eu tenho que, que falar de uma coisa que... Me incomodou na edição, que foi o fato deles focarem muito naquele bromance entre o, o Jonathan a boca e aí, o da Rosa e o Omar. E já me deu vibes de finalista, sabe? Eu já fiquei assim... Uhum. Já fiquei assim um pouco, um pouco triste, porque pode ser ladeira baixa, sabe? Eu uhum. acho que a forçação de barra de ah, somos pessoas diferentes que nos completamos. A gente já viu isso em tantas temporadas... E eu posso até pagar minha língua e daqui a uns episódios tá torcendo pra eles, mas por enquanto eu achei muito muito forçado, entendeu? E a produção também forçou ao extremo, né? Botou a música como se eles estivessem num relacionamento afetivo. Eu acho que foi um pouco até desrespeitoso com o próprio Mar, mas ok, né? Então acho que isso foi um destaque negativo. Eu, eu acho que muita gente vai simpatizar com eles. Então, talvez eu esteja aqui... É... <risos> Com uma, uma, um comentário Impopular, né, mas eu não gostei por Não,
1: enquanto. mas eu concordo, eu concordo Eu acho que porque o Jonathan não é tão Carismático, assim, pra ele ter o destaque Que ele tá tendo, Sim. e aí a gente fica com essa Vibe de que, se ele tá Tendo esse destaque, assim é, Mas torcer pra ele levar um blind, uhum. né mas assim, eu acho que... Só teve um momento nesse né, episódio que me revoltou. Eu quase desisti. Eu preciso que essa pessoa seja eliminada. É quando o Mike falou que futebol nem é esporte, né? Sim. Olha, a, o desrespeito é, é porque assim... Em noite de Palmeiras e Corinthians, cara... Olha a emoção... Olha a emoção, esse homem nunca ganhou duas no mesmo ano, entendeu? É por isso que ele acha que tipo, <risos> não é esporte. Porque nos Estados Unidos só a mulher sabe jogar e elas são maravilhosas no esporte, mas o homem não sabe. E aí fica falando: achei horrível e ainda achei a frase ruim. Tipo, no geral, porque é meio fácil e não é inspirada. Mas eu me revoltei com o Mike, preciso que ele saia.
0: É, e fora que mostra muito do profissional que ele é, né? Desconsiderar todo um esporte, mas não quero atacar pessoalmente nenhum dos participantes aí que eles escutam, né? O podcast. Bom,
1: eu estou atacando pessoalmente
0: Mike. Né? <risos> e eu vou trazer um, um destaque negativo que também vai ser um pouco polêmico, porque é bem subjetivo, né? Que foi a exploração da história... Da Maria, a, o enfermeiro uhum. do Covid, eu acho que eles trouxeram ela apenas pra isso. Então, achei que foi meio falsação de barra trazer uma pessoa. Tudo bem, né? consentimento da Maria, provavelmente, mas a história nem, nem era dela, né? Botaram a foto dele lá e tudo mais, eu achei que foi meio uhum. extremo. Então, me incomodou um pouco. Mas é como o Carol disse: como o episódio foi relativamente bom, fluido e tal, e eu não tenho muitas coisas pra reclamar. Aí, e a gente tem que separar algumas coisas pra destacar de ruim. Eu acho que isso ali foi o máximo que eu posso dizer que, que tem de incômodo.
1: É, eu também não gostei. Mas eu também acho que não ajudou. que ela não é uma pessoa muito agradável, assim, não dessa não dela ser uma pessoa ruim, mas não é uma pessoa muito carismática, né, e assim, entre torcer pra ela ficar ou pra Marianne ficar, eu também, eu também achei meio pai a história do, do irmão, apesar de ser emocionante e tal, acho legal que tocaram um no assunto, assim não esqueceram da Covid, né, no programa, mas e a gente tinha acabado de vir, né, de um segmento do veganismo, no segmento da religião aí depois a gente veio pro segmento da Covid, né, e eu acho que que deixou já, assim, meio, pelo menos pra mim Já é um pouco enjoativo Foram três Sim. telões em seguido, sabe?
0: Três telões É, e é isso, né, gente? Eu acho que daqui pra frente vai ser algo que vai diminuir, né Porque vai, vai acabar as histórias dos participantes pra eles
1: explorarem Não sei, porque ano passado a gente descobriu que o menino era surdo na merge, né É verdade Você lembra?
0: É verdade, gente. pelo amor de Deus
1: mas Acho deixa eu meio, citar né? outro ponto negativo, que eu já mencionei por cima, mas assim... Apesar de eu ter, eu ter testado a burrice como um ponto positivo, mas assim... A gente não consegue tomar aliança feminina mesmo, né? Quando a Drea falou, eu olhei a cara da SWAT e falei... Mas essa mulher, ela não vai. Não existe a chance dela, dela seguir. É tipo, na cara dela. Não sei nem como que a Drea não sacou aquilo na hora. Mas não gostei que mais uma vez uma aliança feminina foi morta, assim, foi criada, enquanto a gente tá cheio de bromance. É,
0: o que falar dessa aliança feminina que eu não entendi nem de onde surgiu? Tipo, ficou muito mal contado, né, na história. Então, uhum. a Adria, do nada saiu de uma aliança que ela tinha com dois homens <risos> pra tentar fazer uma aliança feminina, então não ficou muito claro por quê. Ela acha que teria mais, é, mais caminho pra seguir no jogo com as meninas, né? Então, é, eu achei que, tipo, com certeza essa lista não vai pra frente. Agora, o que é que vai acontecer necessariamente é que fica aí a dúvida. Se, se a Drea vai sair, se a Tori vai sair ou se a Swat vai sair. Mas eu tenho certeza que é uma das três que vai ser eliminada se essa tribo for pois é. pro conselho. E a minha aposta é que seja a Swat, porque tá muito com cara de que a Tori e a, a Drea fizeram uma aliança, porque é a única coisa que explica a Drea simplesmente ficar quieta no canto dela e eliminar a Tori, né? Como o, o, a aliança dela com o e lá o menino do RuPaul estão é, <risos> sugerindo. Então, acho que a suas corre muito risco para aprender, né? Não... E seria até legal pra ela aprender a não é, criar rivalidades femininas à toa.
1: Não, e eu achei até um pouco de burrice, assim. Porque a menina tá falando que tem um voto extra em uma tribo que tá com cinco, né? Um voto extra pode fazer muito estrago, né? Pra ela sair já jogando o nome da da.
0: Sim, sim, sem saber. Porque eu acho que é porque ela também considerava a Tori F2, né? Então.
1: o lenda tá meio... é muito sociável, né? <risos>
0: Tá meio esquisita essa história da Tribo Azul, porque no episódio a gente vê que a Tori tá na lama, ela não, não recebe voto, depois tem duas pessoas ali fazendo trabalhos pra ela ficar. Enfim, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer é, futuramente pra ver onde que vai acabar essa história. E a gente passa para o próximo bloco, que é o That's Not Advantage. E aqui a gente comenta sobre as twists que foram exploradas no episódio. Eu acho que o grande destaque foi o retorno da maior que tivemos. Das frases e o que é que uhum. você achou do que aconteceu no episódio em relação a isso?
1: É, eu já falei, né? Achei a frase um pouco inspirada e, de certa forma, até meio fácil de ser encaixada. É... Assim, é... provavelmente vão fazer igual no passado, né? Ou a terceira frase, não vou mostrar pra gente quem achou, pra criar aquele climão, né? Aquele, aquele momentinho. É, pra audiência, mas... Sei lá, eu acho que não dá para julgar muito quando só uma pessoa achou. É, os meninos... O Daniel, né? Tentou lá já trabalhar ali em cima para tentar fazer isso ser vantajoso para ele. Mas, como eles não foram pro terceiro, não teve muito impacto, né? Eu acho que o impacto vai vir aí, por eles saberem que ele tá sem voto. Porque ele podia ter falado só da parte do... Da frase, né? Olha, eu achei um ídolo mais... Eu não, consegui não consigo ativar ele agora. Mas ele não precisava ter mostrado que ele tá sem voto, né? Acho que isso pode prejudicar ele. como eu disse, que saia, né? <risos>
0: é, é. Analisando o que aconteceu estrategicamente, né? Porque quem quiser ouvir o que a gente achou da Twitch pode ir no podcast <risos> da temporada passada. Mas, em resumo, eu, pelo menos, achei um, uma desvantagem muito grande, desbalanceada e continuo achando que ficar sem votar a merge inteira com... <risos> A a perdão, como o pop do Shender ficou, é terrível. E, enfim, aqui o Mike se lascou e eu espero que a tempo dele vá para o CT para ele sair. Mas eu achei que o, o Daniel trouxe uma nova faceta para essa twist. que, de fato, né, é mais vantajoso que eles impeçam que esse, é, que esse ídolo seja ativado. Mas o que o Daniel não conta é que a produção vai mijar até que eles sejam ativados. Entendeu? Você pode eliminar é. uma pessoa por episódio. E a vantagem vai voltar, vai acabar com a vantagem na fogueira, como o Bash teve.
1: E o Mike não é tão burro, e vai de, Tipo, o Mike não é tão burro de ouvir as outras duas frases e aí não
0: falar, né? Sim, exatamente. Então eles teriam que eliminar o, o Mike assim que fosse possível. Eu acho que ele fez bem, assim, convencer o, o Mike a não falar. Eu acho que essa é a melhor estratégia, pelo menos assim, no começo do jogo. Porque, de fato, você se expõe muito, né? Todo mundo sabe onde estavam os ídolos. E eu acho que você pode só esperar alguém falar, né? Primeiro. Eu acho que eu também esperaria.
1: Sim, mas... No final das contas, toda essa estratégia não vai valer de nada. Porque a gente já sabe que na próxima temporada... Provavelmente não vai ter isso, né? Porque agora tá manjado,
0: então... É, vá com Deus. Essa Twitch também, uhum. acho que ela é muito desbalanceada. Tipo, no, do jeito que a produção fez, com a tribo pequeniníssima... Um voto faz muita diferença... E não tem swap, ou seja, é muito difícil, tipo, você ficar com essa desvantagem. É uma coisa muito uhum. desbalanceada. Se comparar com o, o outro lá, que eles também estão em trio, também uhum. vão ter o poder <risos> que já está ativado, na merge não pode falar é, pode ficar com ele, não precisa falar nada. Então, tipo, é muito diferente, é muito desbalanceado, mas enfim. E a gente também teve a Maria usando o Shot in the Dark, que foi a outra vantagem do episódio. E a gente já comentou aqui, né, que é o, a única coisa legal é que eles estão, pelo menos, tentando. A produção ainda não mijou ninguém com essa Twitch, que tá me deixando bem alarmado. Parece que, realmente, a produção é idônea. É, <risos> Ou ela está aguardando o momento certo, é, né?
1: É, pra gente mais relevante, né? O que eu achei estranho, assim, não, não é a Teroria da conspiração, não é nada, é que o Zeke abriu o dele, né, e a Maria entregou... O dela pro Jeff Abrir, né? Eu não confio A, a Sidren
0: também tinha aberto ela, né? Então essa, é. esse foi o único diferente.
1: Não, não, não sei o que aconteceu. Eu acho que ela errou, na verdade. Eu acho que quando ele falou vantagem, ela não deveria ter usado como uma vantagem. Né? Ela deveria ter só usado
0: ali. É, nunca saberemos agora <risos> o que foi que aconteceu. Mas é, foi estranho mesmo, eu não tinha percebido não, mas agora que você falou, de fato, teve diferença. E o nosso último bloco, onde a gente comenta sobre o Eliminado, que como foi por e a Kat falou, ninguém vai querer namorar, né? O que, é que você achou da Maria? Ela vai fazer falta? E aproveitando, né, eu acho que nesse bloco a gente poderia comentar um pouquinho do plot da Marianne com o Crash no Zack, né? Ela quebra todas as, a, as, as regras né? que quer namorar um ProMagic, que é o Zack. Que eu também não tinha certeza se era hétero, mas fica aí a.
1: É, pois é, né? A, falaram o
0: questionamento.
1: Que, falaram que essa temporada é com mais LGBTs do show, né? Mas.
0: Eu tô, a gente estamos procurando quem no, são a, eles. A gente estamos
1: tentando descobrir ainda. É, mas de qualquer forma, é, eu acho que, infelizmente, a gente não ia querer perder a Marianne para manter a Mariah, né? Ficou com pena que ela não conseguiu, assim, se... Mas levante, é ter tudo que ela queria do programa. Mas acontece, né, gente? Não, não tem muito o que fazer. E eu acho que sobre o Zach, Eu acho que a Marilyn ainda vai realizar seu sonho.
0: <risos> eu já tô preparado pra, na reunião, o Jeff abordar esse assunto, né? E... Enfim, né? A gente não, já, pensou, já a pensou a pressão
1: nele... <risos> oh, olha, sem, sem zoeira, melhor assim não sei o quê, porque se ele, se ele
0: for mais um que vai rejeitar ela, vai ficar um não. É verdade, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado, mas vai ficar aquele, aquele clima, né? Estranho.
1: Uhum. Mas enfim, eu acho
0: que é isso, eu acho que não tinha ninguém. Mas e
1: Maria, o que você Tô... acha de Maria? Eu acho que é, é isso
0: que eu ia dizer, eu acho que ninguém tava torcendo <risos> pra ela ficar. Coitada. Mesmo tendo. Toda a história triste e tal, que sim, é super relevante. Mas, no final das contas, né, é como eles mesmos falaram lá no conselho. É isso, todo mundo tem uma história interessante. Quase todo mundo, no caso, né? Tem uma história interessante, que a gente pode se conectar de alguma forma. Mas se a gente ficar olhando só pra isso, não Ninguém tem como a gente sai, seguir. Né? É, e a grande questão do programa é que sempre uma pessoa vai sair. Então. E a Maria... O Mariah, sei lá... Realmente não tava entregando nada, né? Ela Sim. mal parecia... E parecia que ela tava muito desconfortável... Então... Uhum. Por esse lado foi triste...
1: Sim, com certeza... E ela ainda ficou meio do lado da Lindsay, né? Que como eu disse é bem amarga... Sei lá eu acho que um momento a gente já cansar da Marianne sim, mas nesse episódio eles já estarem assim com ela sendo que ela parece uma pessoa que também dá pra conversar de boa, né Ela é uma pessoa que não é só ela é no 200% todo tempo, sim mas ela não parece uma pessoa com bastante conteúdo, que dá pra você conversar com ela. Sim,
0: ela foi super fofa com o Omar, por exemplo, pegando lá aquelas... Aquela palha, sei lá, a palma de, de árvore pra ele usar pra rezar, pelo que eu entendi. Não sei se era exatamente sobre, pra isso, uhum. mas ela se mostrou super prestativa e aberta. Então, é isso. Eu acho que a gente teve o melhor boot possível, se não fosse a desse mas aparentemente ela é da maioria, ali da aliança. Aham. Uhum. E eu espero que no próximo venha o místico com a Mary, ou que eles não vão pro CT, né?
1: É, mas ela conseguiu a vantagem dela, né? Então vamos ver. Acho que eles não estão esperando que ela tenha uma vantagem. Vamos ver se é, ela consegue por... manter a boca quieta.
0: Por esse lado, é muito bom ser subestimado, né?
1: Sim, com certeza. E, e, e assim, já que a gente tá indo pra parte final, o Jonathan tá aí prometendo ó, gente, pra quem quiser saber mais sobre o cristianismo, tá? Ele vai falar muito. Então... Não,
0: essa parte aí, gente, pelo amor... Ainda bem que você lembrou, porque... <risos> Me subiu um, um hate instantâneo na, da pessoa, entendeu? <risos> tipo, ah, quem, quem que precisa saber do cristianismo? Quem? Mas tudo bem, é, não. não, não cristões, é que cristãos, com certeza o Omar
1: nunca ouviu nada sobre na vida dele, né?
0: É, era isso que eu queria dizer. Tipo, eu não sei. Talvez eu esteja sendo bem leviana aqui, né? Porque é porque aqui o catolicismo é a religião predominante. Basicamente todo mundo uhum. ouviu sobre, né? Eu não sei se lá seria a mesma coisa, então... Claro que é. Perdoe-me. <risos> Se eu tivesse no Leviana... É.
1: Mas aí a gente fica com essa promessa, né?
0: Sim, e, você, e agora vamos encerrar o episódio. A gente já está com um tempo bom. Você quer deixar algum recado para quem está nos ouvindo?
1: Ah, eu acho que assim... É, a gente gosta quando vocês comentam. Assim, não precisa nem falar só que gostou, mas comentar o que discordou, o que concordou, né? É, eu acho que foi meio que unânime. Que a minha opinião foi a mais popular no episódio, com certeza. <risos> É, então podem comentar bastante assim, com a gente é
0: isso, muito obrigado a todos, um beijo a quem tá escutando e comentando, principalmente lá no Facebook, que foi onde a gente teve mais comentários Sim. mais no Twitter e no Telegram e continuem, e se vocês quiserem receber um beijo nominal aqui no final do
1: podcast, é só falar pra gente e comentar que a gente manda, tá bom? Tchau!